0: Terra Europa. Sejam muito bem-vindos. Esta semana, destaque para um projeto de gestão sustentável de energia que está a ser realizado no Porto. Vamos conhecer ainda alunos com deficiência física que estudam no estrangeiro, ao abrigo do programa Erasmus. Terra Europa. Começa agora, aqui, na Antena Vamos a caminho das eleições europeias de junho de 2024 e continuamos também a perguntar a dezenas de jovens o que é que eles fariam na pele de um eurodeputado. Marta Inácio, 23 anos, é de Elvas.
1: Se eu fosse eurodeputada, acho que começava por tentar ligar a minha região de volta à Europa, voltando da casa, fazendo atividades com a minha região, com as organizações da zona. Isto porque sou de uma mais rural e eu acho que é sempre importante... Que os nossos voltem a casa e que mostrem que estão presentes. Olá Marta, obrigada pela dica de voltares a casa e de teres demonstrado que, sendo do interior ou de uma região mais rural, de um meio mais rural, tens todo o interesse em ver a tua região, a tua cidade mais desenvolvida.
0: Cláudia Monteiro de Aguiar, Eurodeputada PSD. Partido Popular Europeu.
1: Esse desejo é também uh, o desejo de nós aqui no Parlamento Europeu enquanto deputados e a vossa voz e a vossa voz ativa uh, no Parlamento Europeu uh, julgo que poderíamos perfeitamente pegar nessa tua ideia e uh, juntá-la a tantas outras uh, na defesa de que, do que queremos tanto para o desenvolvimento do interior mas também para o desenvolvimento do país como um todo.
2: O
0: programa Erasmus está a ajudar jovens com deficiências físicas a estudar no estrangeiro. O Terra Europa foi conhecer alguns desses estudantes de direito no Porto e que, apesar das limitações causadas pela paralisia cerebral, já cumpriram esse sonho. João Damião.
3: A paralisia cerebral, em poucas palavras e de uma maneira muito simplista, é uma lesão no cérebro. Afeta normalmente a postura, o tônus muscular, o equilíbrio.
4: Conhecemos Diana Reis, aluna da Universidade do Porto, na Escola de Verão da Comissão Europeia, em Ponta Barca, com 40 jovens de todo o país. Há um ano, esteve a viver e a estudar sozinha, em Roma.
3: Eu tenho uma autonomia, se calhar, muito maior do que se falares com outra pessoa com deficiência que utiliza uma cadeira de rodas. E por isso é que há tanta baixa participação de pessoas com deficiência nestes programas de mobilidade por causa da falta de acessibilidade. Por exemplo, encontrar casa em Roma... É um desespero para qualquer pessoa, então encontrar uma casa acessível é pior ainda.
4: Os acessos são o principal problema que os alunos enfrentam quando fazem Erasmus. Mas as cidades europeias estão a tornar-se mais inclusivas. Foi o que Ana Sampaio, também aluna de Direito do Porto, sentiu em Madrid.
3: Nasci com uma incapacidade que me afeta o lado esquerdo todo. Nos transportes, todos são muito, muito acessíveis. Tem mesmo uma rampa para as cadeiras de rodas. Os elevadores funcionam sempre. O problema é no terreno. Ou seja... Eu preciso que alguém me ajude, garanta que eu vou para aquela faculdade e que eu vou encontrar lá condições de acessibilidade.
4: Diana Reis confessa que os apoios não são suficientes e pede mais respostas, mesmo a nível europeu. Do lado do programa Erasmus, a diretora da Agência Nacional, Ana Cristina Perdigão, admite que a mobilidade internacional ainda não é para todos, embora estejam em marcha novas medidas para apoiar os estudantes com incapacidades físicas.
0: Desde apoio financeiro propriamente dito, tanto um reforço de bolsa, como até a possibilidade de se fazerem acompanhar por uma pessoa, porque há realmente, por vezes, níveis de dependência grande e que é preciso, de facto, ter um acompanhante em permanência.
4: A Comissão Europeia propôs em setembro um novo cartão europeu de deficiência que pode estar disponível nos próximos dois anos. Um documento que vai dar direitos a mais de 87 milhões de cidadãos em todos os países membros, como a assistência individual, a prioridade em filas e a entrada gratuita em pontos turísticos.
0: Há um projeto pioneiro no Porto a transformar uma zona da cidade através de gestão sustentável de energia. O Terra Europa foi conhecer o projeto Asprela Mais Sustentável. Inês Costa.
5: Num dos centros de conhecimento da cidade do Porto, no Polo Universitário da Asprela, surge um novo espaço verde com 6 hectares.
2: Mais de 60 mil pessoas todos os dias ocupam este espaço e nós também queremos transformá-lo no quilómetro quadrado mais sustentável da, da cidade.
5: Filipe Araújo é vice-presidente da Câmara Municipal do Porto e vereador do ambiente. A abertura do Parque da Asprela em 2022 deu uma nova vida a uma zona da cidade já por si movimentada e representou o pontapé de saída para um projeto pioneiro, a Asprela Mais Sustentável.
2: Estamos a construir a comunidade energética para 180 famílias mais uma escola. Produzimos energia renovável com painéis fotovoltaicos no topo dos edifícios de um bairro social e essa energia depois vai servir estas 180 famílias, ajudando de certa forma também a combater um problema que nós sabemos que existe em Portugal, de pobreza energética. É um projeto muito particular porque é a primeira comunidade energética em Portugal neste, neste sentido.
5: A par da energia, a água, Filipe Araújo mostra ao Terra Europa o sistema que foi implementado para que as ribeiras que atravessam o Parque da Asprela sejam monitorizadas constantemente.
2: Aqui estamos preocupados em dotar de tecnologia, e temos já em funcionamento, que permita através de câmaras e sensores monitorizar a qualidade da água e essa monitorização permite-nos depois atuar perante aquilo que pode ser alguma prevaricação, algum foco de poluição.
5: Num futuro que se quer sustentável, reforça-se a economia circular. A poucos passos do Parque da Asprela, na UPTEC, o programa Reboot recolhe equipamentos informáticos velhos e repara-os com a ajuda dos cidadãos. Depois de recuperados, os equipamentos destinam-se a IPSS da cidade. Manuel Semedo é responsável pelo projeto.
2: Nós temos pessoas entre os 18 e os 70 anos, pessoas com muita experiência, Homens, mulheres, pessoas com muito pouca experiência, pessoas que nunca abriram o um computador e na verdade é que chegam ao final de uma sessão de capacitação, ou seja, ao final de seis horas, e repararam, dois, três computadores.
5: Com diversas áreas de atuação, o programa reuniu 13 parceiros, entre estes o Município, as Águas e a Federação Académica do Porto. O projeto Asprela Mais Sustentável recebeu mais de 980 mil euros dos EA Grants. O Fundo de Coesão Social, criado pela Noruega, pela Islândia e pelo Liechtenstein, termina em 2024.
0: E, a terminar, vamos conhecer mais um termo do nosso dicionário europeu.
1: O espaço Schengen faz parte da nossa vida. É um privilégio para todos os cidadãos da União Europeia e de quem aqui vive.
0: Mónica Dias, diretora do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa.
1: Eu lembro-me, quando eu era miúda, levava horas a passar, por exemplo, a fronteira entre Portugal e Espanha ou qualquer outra, e hoje em dia isso já não existe. E o que é que significa o espaço Schengen? Significa que uh, nós podemos viajar e circular uh, na União Europeia sem ter de passar por fronteiras. Como por magia, passamos de um país para outro desde que estejamos nos 27 países da União Europeia, portanto, nem todos os países da União Europeia aderiram a este espaço Schengen, a este acordo que foi feito já em 1985, na altura só eram seis países, mas como a ideia foi tão boa, cada vez mais países quiseram juntar-se precisamente a este espaço. Há alguns países como, por exemplo, a Suíça, ou Liechtenstein, ou ainda outros que não pertencem à Islândia, por exemplo, não pertencem à União Europeia, mas acharam que seria muito bom para os seus cidadãos aproveitarem esta uh, oportunidade de poderem circular livremente. Temos que pensar que hoje em dia há por volta de 3 milhões e 500 passagens de fronteiras todos os dias. Já imaginaram como é que seria se todos tivessem que esperar horas na fronteira e pagar até uh, em cada alfândega ou cada fronteira uh, uma, enfim, um, um, algo em troca da passagem boa. O que é fantástico é que podemos não só circular livremente, mas também todo o comércio se pode desenvolver também sem estas alfândegas e uh, temos uh, um turismo muito mais uh, dinamizado por esta oportunidade. E temos, por fim, uma fronteira externa que é comum a estes 27 estados que, assinaram o acordo de Schengen e, portanto, os cidadãos têm muito mais espaço, muito mais oportunidades, são quase 420 milhões de cidadãos a andar de um lado para o outro e a descobrirem o um mundo. É ótimo, não é?
0: Termina aqui mais um Terra Europa com o João Adelino Faria, coordenação de Rebeca Abcacias com Miguel Van der Kellen, apoio técnico de Guilherme Marques, já sabe, siga-nos sempre nas redes sociais em RTP Europa e regresse connosco na próxima semana neste Terra Europa. Até lá, fique com Antenu.